1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir à nouveau Tristan Charvilla, Tristan qui est VP Design chez BlaBlaCar et qui vient nous détailler sa méthodologie pour créer un bon produit en cette étape. On l'a vu dans le précédent podcast, et cette méthodologie s'appelle la méthodologie Focus. Tristan a notamment écrit un livre sur le sujet avec Rémi Guyot, Rémi qui est CPO chez BlaBlaCar, et FOCUS, c'est tu sais quoi C'est un acronyme pour chacune des sept étapes. Aujourd'hui, Tristan vient nous détailler la première étape, à savoir le F qui signifie frame. Bonjour Tristan. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous voir. Alors peut-être avant de détailler le frame, pourrais-tu commencer par te présenter rapidement s'il te plaît alors, donc, bon, Tristan, tu l'as dit, Tristan Charvia, je travaille sur les problématiques de design
0: depuis une, une quinzaine d'années. Et donc, j'ai travaillé avec Rémi euh, Guyot depuis l'époque de Paypal, il y a dix ans. Et ensemble, on a réfléchi à la démocratisation, l'évangélisation des sujets de design essentiellement à travers la proximité avec le produit. Et donc cette méthode dont on parle aujourd'hui, c'est une méthode de réconciliation entre le produit et le design pour travailler ensemble et injecter le design thinking d'une manière pratique et pragmatique pour servir le produit digital.
1: Merci Tristan pour ta présentation. Donc la première étape de la méthodologie ou de la méthode focused, c'est le F. Le F, ça veut dire frame. Ça consiste en quoi exactement Pour comprendre, on a développé une méthode qui est un petit peu... 360
0: degrés dans laquelle chaque étape aborde un angle différent et donc là on va commencer par la première étape effectivement frame et à travers cette étape nous sommes amenés à clarifier les ambitions du projet je crois que c'est ça le, le mot clé et on cherche à définir avec précision l'objectif que votre projet cherche à atteindre vous verrez à travers chaque étape que le principe c'est Évidemment, d'avoir des activités d'exploration, réfléchir, fouiller, creuser. Mais systématiquement, à la fin des étapes, on a un livrable. Et ce livrable, c'est l'objet de convergence. Voilà, on croit que ce qui manque le plus souvent dans les activités de discovery, c'est le muscle de convergence. Aujourd'hui, on est très bons tous à diverger. On sait brainstormer, on sait ne pas juger les idées, on sait lancer des idées. Mais on a du mal à converger. Parce que converger, c'est dur, ça fait mal, ça demande de prendre des décisions et ça demande de tuer des bonnes idées en fait c'est ça le plus difficile, hein. tuer des mauvaises idées c'est simple, Mais le problème c'est que généralement on a beaucoup de bonnes et il faut en enlever aussi donc cette activité de Frame, elle va nous demander de euh, tuer les belles ambitions essentiellement. À quoi sert ton projet ah, Il sert à augmenter la satisfaction de mes utilisateurs, mais aussi augmenter ma croissance et éventuellement arriver aussi à impacter mon chiffre d'affaires, etc., etc. Et ça, c'est très large et ça finalement, c'est difficilement mesurable. Ça se mélange à plein d'autres projets. C'est souvent trop ambitieux et puis c'est souvent déceptif. Le, les type frame l'objectif c'est de se dire, non mais quel est le KPI que l'on a envie d'impacter Et donc ça passe à travers euh, bah, évidemment tout un tas d'activités d'exploration, comprendre euh, les impacts potentiels, comprendre les ambitions qu'on aimerait avoir, comprendre les impacts négatifs qui pourraient arriver, euh, benchmarker, chercher la data existante, donc il y a tout un tas d'activités qu'on présente dans la méthode qui nous permettent de récupérer de l'information. Et ensuite, on converge sur cette idée de dire « Oui, très bien, mais c'est quoi le KPI ?» S'il y en a un qu'on arrive à améliorer, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça doit être Donc ça, c'est la première décision à prendre dans le livrable. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le « Damage Control ». C'est très souvent que euh, bah, on pourrait optimiser une data, mais en même temps impacter négativement une autre. Et donc, on cherche à trouver cet équilibre. Je prends un exemple. Euh, je veux optimiser mon taux de sign-up. d'accord Je veux qu'un euh, maximum de personnes qui souhaitent s'inscrire euh, sur mon site, ils y arrivent. Bon, ça, ça pourrait très bien être un KPI de réussite, augmenter ce taux de sign-up. Alors, il y a deux questions qui se posent. La première, dans quelle mesure on veut l'augmenter Est-ce qu'on veut passer de 30 à 35 ou de 30 à 80 Ça, c'est une première vraie question parce que ça, ça nous fait réfléchir sur la des travaux qu'on va mettre en œuvre. Hein, c'est pas du tout la, la même chose. Et puis sur le, le réalisme. Donc ça, c'est un premier exercice. On cherche plus l'ampleur le, 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 que la précision. Le deuxième exercice, c'est très bien, mais en fait, si j'ai plus qu'un utilisateur par mois et que celui-là, il est super motivé et il réussit, je vais avoir 100% de réussite. Donc le damage control dans ces cas-là, c'est de se dire très bien, mais alors, et mon volume final est-ce que je veux qu'il augmente proportionnellement ou est-ce qu'en tout cas, je ne veux pas qu'il baisse en dessous d'un certain volume Donc, je veux augmenter le KPI d'onboarding, de, de, de sign-up, mais par contre, sans perdre en volumétrie. Donc, ça, c'est le damage control qu'on cherche à, à indiquer. Et puis, la dernière chose qu'on va regarder, c'est combien de temps je me donne pour ce projet. Est-ce que c'est une semaine Est-ce que c'est trois semaines Est-ce que c'est un mois Avec la méthode, toutes les tailles de projet fonctionnent. Par contre, il faut se mettre d'accord dessus,
1: parce que ça va énormément conditionner le temps que je vais passer dans chaque étape et les ambitions. Super clair, merci beaucoup Tristan. Donc on va parler la prochaine fois dans le prochain épisode du O, qui signifie observe. Peut-être un mot pour conclure cet épisode, Tristan, pour ceux qui nous écoutent Oui, alors peut-être, vous, vous verrez dans le, dans le livre, on,
0: on a systématiquement mis en évidence ce qu'on appelle l'erreur courante, parce qu'on a observé la mise en œuvre de cette méthode avec pas mal d'équipes, hein. tu l'as dit chez, chez Blablacar en particulier. Et pour l'étape frame, l'erreur courante c'est euh, de définir la métrique de succès mais sans préciser l'ampleur du changement attendu. Donc j'en ai parlé, hein, euh, entre 30 et 33 c'est pas du tout la même activité qu'entre 30 et 80 et ça, j'attire l'attention de tout le monde là-dessus parce que c'est important et avec un peu d'expérience, si euh, toutes les ambitions initiales des projets étaient atteintes, je crois qu'on n'aurait que des entreprises à trois chiffres de croissance. Donc, c'est important de bien essayer d'être réaliste là-dessus et de, de définir son
1: ampleur. On ne parle pas de 1% plus ou moins, on parle d'une ampleur. Un grand merci Tristan pour toutes ces explications et pour ta venue aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, on met le lien de la pré-vente du livre en commentaire, en description de, de ce podcast. Et donc, merci Tristan et à très bientôt pour parler du Observe. Merci beaucoup.